0: Warte, wie hieß das Lied von? oh, Welches war nochmal das erste Lied von Britney Spears, wo sie berühmt geworden ist? Baby one more time. Ah. Hey, baby, baby one more time. Für mich ist es immer Upside It Again. Hallihallo. Hallo. Und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa. Und ich bin die Heidi. Uh, mal. Das, <lacht> ja, das war doch gut. Das war doch gut. Wir sind richtig gut gewesen. Ja. <lacht> Herzlich willkommen, wir sind wieder da. Und jeder, der neu dazugekommen ist, fragt sich jetzt, Hä? Was ist los? Was ist los mit euch? Nein, wir sind immer sehr stolz, wenn wir unsere Begrüßung schaffen, weil das ist nicht was, was alltäglich ist oder was wir tatsächlich ähm, mehr als einmal in der Reihenfolge hinbekommen. Von daher. Ja, ich würde sagen, einmal im Monat kriegen wir es vielleicht gebacken. Ja, das kommt ungefähr hin. Aber hey, das ist ja, ich meine, können Sie ja die Leute immer freuen und können dann sagen so, hm, Sie haben es wieder nicht geschafft. <lacht> Nein, wir sind da, wir haben ein Quickie heute für euch, weil wir selber okay. etwas unter Zeitdruck stehen, wie immer eigentlich.
1: Ja, und wenn Nessa uns den Rest der Woche verlässt, müssen ja. wir
0: jetzt gezwungenerweise hier mal schnell Anfang der Woche am Abend aufnehmen. Ja, also ihr habt gerade im Moment wahrscheinlich unseren letzten Podcast gehört, ne? ja. Also der, der ist gerade gestern, gestern früh rausgekommen und jetzt machen wir schon neun für euch, das ist Fließbandproduktion praktisch. Ja, nachdem du wieder abhaust, nach wohin Berlin und London, ne? Ja, ich muss, also mein, mein Terminkalender ist, ist super voll, einfach nur. Ich muss am Donnerstag nach Berlin, komme ich am Montag wieder und am Dienstag muss ich nach London komme ich am Donnerstag wieder, dann bin ich fünf Tage da und dann fliege ich nach Dublin. Halt ja
1: dieses Mimi
0: auf. Hey. <lacht> oh nein,
1: mein Leben ist so schrecklich, ich kann die ganze Zeit
0: durch die Gegend chatten. <lacht> ja, come on, so, irgendwie keine Ahnung. Also, ja gut, ich will mich nicht beschweren, ich finde es eigentlich ganz geil. Es wird aber trotzdem anstrengend, also zwei Drittel davon sind auf jeden Fall Arbeit.
1: Aber nach London würde ich auch gleich mit. Hast du noch ha pa Ja. Platz im Handgepäck.
0: Da, 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 da. Platz im Plantgepäck. <lacht> Platz im Plantgepäck. Äh, nee, ich quetsche ich mich oben mit ja ja nur Plantgepäck. Also wenn du zwischen meinen Klamotten und Laptop und allem sowas, wenn du da noch dazwischen kommst und dann die 15 Kilo nicht überschreitest, dann ist in Ordnung. Echt? 15 Kilo ist, Handgepäck? Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es 15 oder 12 sind, aber auf dem Weg von München oder von Deutschland nach London, das ist das einzige Mal dass ich das Gefühl habe, dass sie das Gewicht vom Handgepäck kontrollieren. Nicht, nicht bei allen, also wenn du zum Beispiel nur so eine kleine Tasche hast oder sowas in der Art oder so einen Rucksack, dann wirst du nicht kontrolliert, aber sobald du so einen kleinen Rollkoffer hast ähm, und du echt Pech hast und sie ziehen dich raus, so wie so eine Stichprobe praktisch, dann ähm, wiegen sie dein Gepäck und wenn es über, lass mich lügen, ich glaube 12 Kilo ist, dann musst du es aufgeben. Und dann musst du nämlich echt viel Kohle zahlen dafür, dass du praktisch zwölfeinhalb Kilo dabei hast oder so.
1: Ja, toll. Das
0: ist ziemlich abgefahren. Besonders wenn du halt äh, geschäftlich reist und du hast dann noch einen Laptop dabei und ein Ladegerät und sowas. Weißt du, das wiegt ja alles was. Ja. Dann kommst du da relativ leicht hin. Und da hatte ich das letzte Mal, als ich da war, so Schiss. Also so richtig Schiss. <lacht> naja, aber es ist alles gut gegangen. Sie haben den vor mir rausgezogen, nicht mich. <lacht> <lacht> da hast du aber echt Sauglück gehabt. Ja, ich habe so ein kleiner Funfact noch. Ich habe so einen äh, Rollkoffer, den habe ich jetzt schon, ich glaube, zehn Jahre oder so. Ähm, der hat Reißverschlüsse, wo du ihn praktisch breiter machen kannst. Also, dass du ah. praktisch noch mehr Platz hast. Und wenn du aber diese Reißverschlüsse zumachst und dich praktisch mit dem kompletten Gewicht draufsetzt und auf Krampf versuchst, diesen Reißverschluss zuzumachen, sieht er sehr klein aus, obwohl da eigentlich unfassbar viel Gewicht drin ist. Und dann musst du nur noch <lacht> so tun, als wäre er sehr leicht <lacht> und ja, okay. den trage ich ganz locker flockig genau, da mal den kann ich mit einem Finger nach oben heben und dann fällst du nicht so auf wie diese Leute, die von, von Haus aus so einen richtig fetten, kleinen Handkoffer dabei haben.
1: Hm. Ja. Aber das tut doch deinem Laptop auch nicht so gut, wenn du dich auf ihn draufsetzt, um ihn zusammen zu quetschen, oder?
0: Ach, der ist das gewohnt. <lacht> <lacht> er lebt noch, sagen wir es mal so. Das geht schon. <lacht> er lebt. Das ist die Hauptsache. Na gut. Ja. Was gibt's Neues bei dir? Erzähl.
1: Nichts. Es ist gerade mal Dienstag. Es ist nur zwei Tage her, dass wir uns gesehen haben. Das ist, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wir waren ja Samstag ähm, an Schloss Linderhof und normalerweise sehen wir uns ja sehr selten. Und wenn das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, so nah da ist, dann gibt es nicht so viel Gesprächsstoff,
0: <lacht> dann, dann gehe ich dir auf die Nerven, willst du sagen? Nein. Wir brauchen immer so einen Monat dazwischen, dass wir uns sehen können. Ja,
1: also <lacht> Ja, aber dann haben wir was vollkommen falsch gemacht, ne? Weil nächsten Monat wollen wir gleich mal vier oder wie viel? Fünf Tage, vier Tage miteinander verbringen. Vier Tage,
0: ja, vier Tage. Das ist schon krass. Das ist äh, mittlerweile tatsächlich nur noch ein Monat, ne? Ja. Zusammen in Urlaub fahren. Also wer
1: sich jetzt fragt, hä, wovon reden Sie? Wir fliegen nach Male. Ja. Haben wir in dem Podcast, glaube ich, vor zwei oder drei oder vier Mal erwähnt. Ihr könnt mal suchen gehen, wo wir euch das erzählt haben kann, und da noch ja, eine andere ich Folge kann anhören.
0: Sogar die den Folgennamen sagen. Ich weiß den Folgennamen. Uh. Beziehungsweise warte. <lacht> ja doch, vom, vom Ballermann und äh, der Gamescom, oder? Ah. Mhm. Ja, dann könnt ihr da mal reinhören und ähm, dann erfahrt ihr, was wir da so treiben werden. Naja, wir wissen ja selber noch nicht so hundertprozentig, was wir da so treiben werden. Nur, dass wir ins Aquarium gehen. Oh ja, es gibt ein, <lacht> es gibt ein wunderschönes Aquarium da äh, und auch eins, das anscheinend sehr öko-freundlich ist, würde ich jetzt mal sagen. Also kein, keins von denen, dass sich die Fische aus dem Meer greift und dann hinter einen Glaskasten steckt.
1: Nee, eher umgekehrt, so wie ich es gelesen habe, dass sie auch äh, Fischis rehabilitieren und so.
0: Ja, das finde ich cool. Das ist, das ist was, was ich, äh, was ich unterstützen kann. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> und wenn es dann auch noch cool aussieht, dann ist es praktisch doppelt gewonnen. Ja, das also ist,
1: zumindest den Bildern nach war es so, Wow. Ja, das, da rein. das ist
0: sehen. echt cool. Ich finde es zum Beispiel auch, das weißt du noch, oder? Ich war ja äh, im Mai, war ich ja im Schwarzwald. Und da waren wir zum Beispiel auch in so einem Bärenpark. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals erzählt hatte. Also zumindest glaube ich, ich nicht im Podcast.
1: Ich glaube nicht, sagt mir jetzt aber ehrlich gesagt nichts.
0: Ähm, da gibt es im... Ich habe es meine Stories gepostet, sagen wir es mal so. Ähm, es gibt da einen Bärenpark, der auf einem ziemlich großen Areal, ich glaube insgesamt waren es so 10 Bären oder sowas in der Art, oder 15 Bären, gerettet hat. Und die dürfen da praktisch wie in der Wildnis, das ist halt alles so schön bergig, halt typisch Schwarzwald, weißt du, halt große, mhm. große Gehege, wo die ähm, halt chillen können, blöd gesagt. Und du kannst diesen Bärenpark besuchen, kannst Eintritt zahlen und kannst äh, dann da rumlaufen, so einen großen Spaziergang machen. Und das äh, Coole an der Sache ist aber, dass diese Bären nicht aus der Wildnis gefangen werden, sondern die werden halt gerettet von so Sachen, wo sie dann an Ketten oh, für Touristen, so das ist so schlimm, oder aus Zirkus, ähm, also so richtig unterirdischen Zirkusverhältnissen irgendwo aus dem Osten. Und ähm, die Bären werden dann gerettet und dann stehen halt auch so Plaketten da, die die Geschichte von den Bären erzählen. Du kannst dann was spenden, damit die halt Futter kaufen können und sich halt selbst, ähm, sich selbst halten können. Und das ist echt eine coole Sache, weil den Bären geht es da, wo sie da sind, viel, viel, viel besser als, ähm, als da, wo sie herkommen. Und ja, sowas finde ich cool. Ähm, ja, ne? Ja, lassen wir das mal so stehen. <lacht> okay. Dann,
1: ich überlege gerade eine Überleitung, aber du machst es mir gerade mit einem Bärenpark echt schwer.
0: Na Gott sei Dank, deine Überleitungen, sagen wir es mal so, sind mehr als fragwürdig. Sie
1: werden immer schlechter, ich weiß. Wobei es auch immer schwieriger wird. Von Pilzen auf Autos, von Bären jetzt auf, oh, schau, jetzt ist die Überleitung doch ganz hübsch geworden, auf Fashion.
0: Siehst du? Also habe ich es dir gar nicht so schwer gemacht. Ja, genau. genau. Wir wollen heute mit euch reden über das, äh, ja, das Fashionphänomen der 90er Jahre. Ja. Es, es war eine Die Zeit … vielen wunderschönen Sachen die wir damals so getragen
1: haben und die wir ganz toll fanden. Und wenn wir es jetzt anschauen, auch wenn man noch alte Filme aus den 90ern guckt und die Sachen sieht, denkt man sich, um oh, Gottes ja, Willen. Ja,
0: teilweise kannst du die Filme gar nicht mehr anschauen, weil du dir so denkst, so meine Güte, was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Aber das Witzige <lacht> ist ja, das ist ja eigentlich bei allen äh, Jahrzehnten so, oder? Also ich meine so, ja. die 80er, die 70er, da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass die einen sehr, sagen wir mal, eigenen fashion Fashionstil hatten damals.
1: Du, also die, ist es nicht jetzt gerade, in den 80ern war doch die Mom-Jeans-In, oder? Äh, ich glaube, die kommt noch von Ende 80er, Anfang 90er, genau, ich weiß, aber dass meine Mama in zum Beispiel, 90. ja, ich weiß, dass meine Mom zum Beispiel anfangs auch noch damit rumgelaufen ist und hey, Jetzt trägt sie wieder jeder.
0: Ja, das ist das Gleiche, wie das zum Beispiel, um gleich mal hier ins Thema einzusteigen, dass zum Beispiel Schulterpolster, glaube ich, extrem aus den 80er Jahren oh Gott. in die 90er Jahre geschwappt sind und ich das <lacht> nie verstanden habe, warum du aussehen willst wie so eine Kante als Frau mit so einem, mit so, ja. keine Ahnung, so ja. riesengroßen diese Schulterblättern. eckigen Dinger da, diese fetten oben drin. Habe ich nie verstanden, das sah so furchtbar aus immer. Und ich fand es auch ganz schlimm anzufassen, so damals als Kind, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber wenn du so die Klamotten deiner Mutter mal in die, in die Finger bekommen hast und dann war das, oh, ich krieg, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke und dann <lacht> ähm, hast du irgendwie innen reingefasst und bist dann, die oh Gott, Hilfe, oh Gott, <lacht> übelste Gänsehaut und hast dann diesen Schaumstoff gefasst. Das war ja offener Schaumstoff einfach nur. Ja. Und wenn du dann noch mit den Fingernägeln da dran häng hängen geblieben bist. Oh. Ja. Ja, das äh, ist mir mehr als einmal passiert, sagen wir es mal so. Deswegen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht
1: traurig, dass Schulterpolster bisher noch kein Comeback geschafft haben. Es sieht einfach nur scheiße aus. Das
0: wird aber nicht mehr lange dauern, glaube ich. Meinst du? Ich denke mal, also die oh Schulterpolster, Gott. das ist so wahrscheinlich der nächste Trend, der wieder zurückkommt.
1: Also an alle Designer da draußen, bitte habt Erbarmen. Niemand hat sie damals gebraucht und niemand wird sie in Zukunft brauchen, bitte.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, theoretisch sind die Schlaghosen ja auch schon wieder zurückgekommen, gell? Die, also, die haben es versucht. Die haben es versucht. versucht, letztes Jahr oder so auf diesen Runways oder, oder bei den Celebrities, die haben versucht, Schlaghosen wieder zu machen. Ich habe das Gefühl, das hat einfach nicht funktioniert. Oder es Gott hat noch, noch, noch nicht funktioniert, das kann natürlich auch sein. Hattest du damals eine? Natürlich hatte ich eine. Ich hatte, <lacht> ich hatte nicht nur eine, ich glaube, alle meine Hosen hatten Schlag. Ähm, und Aber es gab ja den Unterschied zwischen,
1: weißt du, die, die Schlaghosen, die eher so diesen Bootscut hatten, und dann die Schlaghosen, die jedem, jedem Zelt im Endeffekt Konkurrenz gemacht haben. Ja, ich hatte
0: ein, ein Zelt-Schlaghose, das war meine Lieblingshose. Und das ich war, ähm, also wenn ich heute so drüber nachdenke, das war echt keine vorteilhafte Hose, weil früher war, <lacht> war der Cut ja auch so, dass du praktisch Hüfthosen getragen hast. Also die ja, haben. aber ja das ist das nächste Thema. Lass uns noch über den Schlag erst reden. Ja, ja, warte. Also auf jeden Fall, die war hüftgebunden und dann hatte sie den Schlag, ja, den Schlag der Nation praktisch. Also, das war wie ein Zelt. Also du konntest problemlos
1: da die Schuhe drunter verstecken.
0: Ja. Und vor allen Dingen ähm, war es sehr geil, das ist dir bestimmt auch passiert, wenn du den Schlag, also so eine Schlaghose anhattest, war es ja eigentlich relativ luftig an den Unterschenkeln, würde ich sagen. Oh mein Gott, ja, es war voll kalt. Und äh, wenn es dann geregnet hat, dann waren deine Schlag. Äh, ja, deine Schlagärmel, nennt man das so, Schlagbeine, Schlagbeine, äh, ja, super nass. Dann bist du so mit, mit einer halbnassen Hose rumgelaufen, weil das hat natürlich das Wasser auch aufgesogen wie sonst noch was und dann waren deine Beine super schwer. Ja, und das Geilste daran war, dass hinten auch alles kaputt
1: war, ne? Ja. kann sich noch erinnern? Ja. Yep. Der hintere Teil der Schlaghose musste immer komplett assig ausgefranst und in Fetzen weghängend sein, also so ein richtiges... U nach oben am besten Fall. Das ist nämlich genau da, wo du permanent mit deinen Buffalos yep. hinten auf den Schlag draufgetreten bist, so lange, bis halt auch die Jeans gesagt hat, danke, das war's. Und dann gab's Omas, wie meine damals, die gesagt hat, Mensch Mädchen, deine Hose ist hinten kaputt und die hat mir das abgeschnitten und hat das genäht.
0: Oh nein. Und hat die umgeschlagen und nach
1: oben genäht. Oh
0: nein, das darfst du nicht machen. Und
1: ich da mir, oh, meine Schnarkose, ich hab doch so mühsam drauf hingearbeitet, <lacht> dass sie so aussieht. <lacht>
0: Also das war praktisch der Ripped-Jeans-Look von damals, so ein bisschen, ja. ne? Also je abgefranster, desto besser. Aber ich weiß auch doch, dass meine Mutter das nicht verstanden hat. Bei mir war es dann nämlich so, ich hatte unten die Fransen und dann in der Mitte ein Loch hinten weil ja. ich praktisch ein Loch reingelaufen habe, aber unten war noch so ein Stofffetzen dran. Weißt du, Ja, was genau. Ich meine? Rechts
1: und links dieser Stofffetzen weg. Und was du da, ey, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, was du da an Dreck mit dir rumgeschleppt hast. Mhm. So widerlich einfach. Yep. Ich meine, du hast ja diese, diese zwei Fetzen, rechts und links, hast du durch jede Pfütze, durch jeden Matschhaufen und durch yep. einfach alles, wo du unterwegs warst,
0: geschleift. Yep. Und danach saß <lacht> du mit diesen ekelhaften Jeans in deinem Bett. Hm. Ja, das hat uns damals nicht gestört. Das Nö. war, wir, wir haben uns wie die Könige der Welt gefühlt. Mit diesen Schlaghosen. <lacht> jeder hatte sie, jeder hatte eine Schlaghose. Und je größer der Schlag, desto besser, ohne Witz. Ähm, ich hatte damals so eine, wo man noch so Dreiecke reingenäht
1: hat, um den Schlag unten größer zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also quasi den normalen Schlag quasi reingeschnitten Aha. und in diese Schnittdinger nochmal Dreiecke reingenäht, damit der noch
0: riesiger wird. Echt? Nee, das hatte mhm. ich nicht. Da Ich hab, äh, ich glaube aber ganz ehrlich, bei uns ist keiner so Also Ganz liebe Grüße an meine Mama. Aber <lacht> ich glaube, bei uns ist niemand so nährtechnisch so begabt gewesen, dass <lacht> dass wir das hätten machen können. Also, ja. Ja. Naja. Gut, ich bin ähm, auch jedes Mal darüber gestolpert. Über den
1: Schlag. Muss ich Echt? Mhm. Ja, weil der so groß war, dass es das teilweise beim Laufen, wenn du schneller gelaufen bist,
0: dann hat es den so geschwungen und über dein anderes Bein drüber und dann bist du auf
1: die Fresse geflogen.
0: Na, da schau, das ist jetzt wieder die perfekte Überleitung, weil ich konnte gar nicht schnell laufen. Ich hatte nämlich Buffelos an. <lacht> ja,
1: die hatte ich auch an, aber ich hatte immer, Das hat, dafür drüber haben wir. entweder haben wir beide schon mal drüber gesprochen oder wir haben schon mal in irgendeinem Podcast drüber gesprochen. Das kommt mir gerade extrem hab, bekannt ja, vor. Ja,
0: weißt du warum? Weil ich mit den Jungs drüber geredet habe, mit Tim und Jules im Rumblepack-Podcast haben wir da schon drüber geredet. Ah. Ja, das ist, sind die, also die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ihr könnt natürlich auch den Podcast gerne mal anhören. Da war ich zu Gast bei den lieben Jungs äh, vom, vom Rumble Pack. Ähm, da haben wir darüber geredet, dass wir Schlaghosen hatten und Buffalo-Schuhe. Und ich hatte damals offene Buffalo-Schuhe. Also ich hatte praktisch die, die hinten wie Schlappen waren. Du bist einfach nur so reingeschlappt. Und das heißt, da diese Schuhe ja auch super schwer waren, die waren ja, das waren ja Plateauschuhe, die, ja. Also Sneakers mit Plateau praktisch unten dran. Äh, habe ich die auch öfters mal verloren einfach beim Laufen. Und dann stand ich halt mit einem Schuh da und musste wieder so zurücklaufen im, keine Ahnung, im Herbst, wo alles matschig war und so. Das war super. <lacht> <lacht> nee,
1: also ich hatte bei den Buffalos tatsächlich, die einzigen, die ich bekommen habe, waren die, die über die Knöchel gingen, nachdem ich, ich hatte ganz am Anfang so Fake-Buffalos von irgendeinem anderen Schuhgeschäft. Die waren nicht bis zu den Knöcheln. Und mit denen bin ich, glaube, weiß ich nicht 30 mal 5000 mal umgeknickt oh das umknicken das hat immer hat mir so weh
0: getan die Kapsel angerissen oh. und
1: jegliche Bänder in beiden Füßen überdehnt die ihr euch vorstellen könnt und danach bei den nächsten hat meine Mama gesagt es gibt nur noch welche die hochgeschlossen sind und über den Knöchel gehen damit du nicht mehr umknicken kannst
0: ja das ist, deswegen also ich bin Die auch, konnte ich nicht verlieren. Ich kann ja gar nicht sagen, wie oft ich umgeknickt bin. Wirklich. Die Schuhe <lacht> waren super gefährlich. Also auch wenn man sich jetzt, ja. jetzt mal so drüber nachdenkt, die waren echt gefährlich, weil die waren ja auch so hoch, dass du echt tief umgeknickt bist. Also so einmal dein Knöchel ja. praktisch um 90 Grad gedreht hast. Oh, das war echt, ja. Au. Ähm, ja. Aber die sind wieder innen, ne? Ich die weiß, die, die liegen jetzt wieder in jedem Schuhgeschäft. So schlimm. Also... Ich habe tatsächlich aus
1: Nostalgie, habe ich schon überlegt, hab, bestellst du dir nochmal welche? Und dachte ich mir so, nee, echt
0: nicht. Ich, Vor allem, sie sind noch teurer als früher. Sie waren ja früher schon scheiße teuer, die für los. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie viel sie gekostet haben, ehrlich gesagt, weil das war noch es die ich, Zeit, wo meine Oma und meine Mama mir Schuhe gekauft haben. Die haben damals schon so zwischen 80 und 100 Mark gekostet. Echt? Und so teuer? Ja, oh, ja, die schön. waren
1: richtig teuer. Deswegen hatte ich ja auch nur äh, Fakes ganz lange. Und als ich dann eine richtige bekommen habe, habe ich mich wie, ja.
0: Die Königin der Welt gefühlt?
1: Ja, so wie wenn du Chucks bekommen hast, die wirkliche Chucks waren. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, aber Chucks und Vans habe ich tatsächlich auch erst bekommen, in Anführungszeichen, als ich sie mir selber gekauft habe. Also ich war, ähm, ich habe eigentlich, ganz ehrlich, nicht gesponsert, aber mein ganzes Leben lang auf Deichmannschuhen gelebt. Und dann <lacht> ich auch. Also, weißt du, so besonders, ähm, kleiner Exkurs, aber die Ballerinas vom Deichmann, die hat man ja damals so ungefähr, man ist ja jedes Jahr durch drei Paar gelaufen. <lacht> erstmal hast, ja. hast du Schmerzen gehabt ohne Ende, weil du sie erstmal einlaufen musstest, bis die Schuhe dir keine Blasen mehr gemacht haben. Und dann hast du es geschafft und dann hatten sie irgendwann ein Loch, vorne, hinten, unten, irgendwo. Und dann musstest du neue kaufen. Und ich weiß nicht, durch wie viele Paar Ballerinas ich durchgelaufen bin.
1: Aber ich denke mir immer so in Summe, wenn du das zusammenrechnest, wie viele Billigschuhe du dir kaufst, im Vergleich zu, wenn du dir einmal gescheite kaufst, macht es eigentlich keinen Unterschied. Weiß ich nicht. Würde ich
0: fast nicht, nicht unbedingt sagen, weil ich habe momentan meinen, ja mein Schrank besteht aus Chucks und Vans. <lacht> <lacht> und äh, ich liebe die abgöttisch, die sind super bequem und bestimmt auch richtig gut für die, für die Füße und so weiter. Ähm, aber durch meine niedrigen Vans, durch die kleinen, so diese schwarzen, einfachen, die du so binden kannst, kennst du die? Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, sechs Wochen gedauert, dann hatten die die ersten Löcher in dem Stoffding. Ja, das war ziemlich krass. Und ich war auch ehrlich okay, gesagt krass. super enttäuscht und wusste nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Und dann hat aber eine Freundin von mir gesagt, nee, war bei ihr genauso. Die gehen einfach unfassbar schnell kaputt. Vor allen Dingen, wenn sie nass werden, wenn du sie im Regen anhast. Weil das mhm. einfach nur Stoffschuhe sind, weißt du? Und ja. die anderen äh, Vans, die etwas höheren, die kennt bestimmt auch jeder, diese weiß-schwarzen Vans, ähm, die über den Knöchel drüber gehen. Die habe ich jetzt zwar schon echt lange, aber da ist jetzt, glaube ich, dann auch Zeit für ein neues Paar. Also die haben jetzt, glaube ich, zwei Jahre gehalten und jetzt sollte dann auch mal ein neues Paar her.
1: Ja. ja. Ich habe übrigens, während du über Vans äh, uns unterhalten hast, äh, gegoogelt, du zahlst im Moment für die Buffalos. Es gibt zwei verschiedene Höhenstufen mhm. mittlerweile. Und die hohen, die wir früher hatten, die kosten mittlerweile 180 Euro. Alter, was? Ja, 180, 220, 160, von 100, 120, hier sind noch ein bisschen billigere. Und dann gibt es die eine Stufe drunter, die so ein bisschen niedriger sind. Also die haben wohl nur die Hälfte des Plateaus. Und die liegen zwischen 80 und 100 Euro.
0: Alter, Finne. ich. Aber wenn du es im
1: Umkehrschluss, wenn du dir überlegst, früher war, haben sie, glaube ich, wirklich so um die 100 Mark gekostet. Also das, es waren ja wirklich noch Mark.
0: Ja, ja, also ich... Äh ich glaube auch nicht, dass ich die bekommen hätte, wenn sie irgendwas teurer gewesen wären. Also ich musste ja, ja schon betteln, dass ich die damals bekommen habe von meiner Oma noch, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass die, ähm, dass die unter 100 Mark gekostet haben, als ich sie gekauft habe. Wie gesagt, ich, ich glaube, es
1: kommt wahrscheinlich, kam wahrscheinlich auch darauf an, wie viel Stoff du oben verbaut hast. Also quasi, weißt du, die Schlappen, dass die vielleicht billiger waren als die halben Schuhe und dass die nochmal billiger waren, als wenn du die ganz hochgeschlossenen hattest. Ja,
0: kann, kann durchaus sein, aber abgefahren. Wahnsinn. Ja. ja gut, das ist so ein bisschen ein Thema, was wir eigentlich auch nochmal besprechen können mit diesem, was Statussymbole und solche Trendsachen heutzutage eigentlich ja. kosten im Vergleich zu dem, was wir früher gehabt haben, ist ja ist ja komplett, komplett dämlich einfach nur, also komplett abgefahren. Ja. Ähm, ich muss jetzt da nur mal einen Balenciaga-Pulli oder eine Gucci-Tasche in den Raum werfen <lacht> im Vergleich zu, was haben wir damals gehabt? Ein Ease-Pack. Ja, also der, der Eastpack
1: war bei uns äh, das, das Taschenstatussymbol. symbol wenn, wenn du cool warst, sein wolltest, ja. hattest du einen pack der dir bis zu den Arschbacken hing.
0: <lacht> also, keine Ahnung, irgendwas ist da ganz, ganz, ganz ganz schnell, ganz, ganz, ganz schief gelaufen, glaube ich.
1: Ja, weil die Kinder heutzutage auf dem Schulhof, die haben Gucci-Taschen, nee, diese Gucci-Bauchtasche, glaube ich, ist es, die sie alle haben.
0: Wer hat mir das erzählt? Hast du mir das erzählt? Dass, äh, ja. Ja, gell, du hast mir das erzählt, dass irgendjemand äh, zu dir herkam und gesagt hat, ich brauche jetzt eine Gucci-Tasche, weil alle in meiner Klasse haben alle eine.
1: Ja, das hat, ähm, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer das war. Irgendeine Mutter hat das erzählt, dass ihr Kind hergekommen ist und das gesagt hat, dass es das jetzt braucht. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wo ich's habe, aber ich es habe, ich finde es total verrückt. Das ist
0: absolut <lacht> abgefahren. Das wäre mir im Leben, wäre mir das nicht eingefallen. Also wirklich, allein der Gedanke … Aber du hast ja früher auch nicht über irgendwelche,
1: also ganz ehrlich  in unserem Alter, wenn wir in, der, wenn wir in der Grundschule waren, genau, wenn, nein, als wir in der Grundschule waren.
0: <lacht> wenn man früher mal gelernt hat du, zu lesen und schreiben. Da hast
1: du dir ja keine Gedanken über Gucci oder Louis Vuitton oder über solche Sachen überhaupt gemacht, weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob ich diese Marken kannte mit 6, 7 oder 8.
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube das ich erste Mal, nicht. dass ich überhaupt, du hattest das mal gehört, also für, für mich war das so, ich, ich glaube das war, warte, 2007 war das, wie alt war ich da? 15, so, nee, 14, ja, ja. 15, 14, sowas in der Art. Ähm, da waren wir in Ägypten. Und das war das erste Mal für mich, dass ich überhaupt äh, einen Berührungspunkt mit solchen Marken hatte, weil da habe ich nämlich von einem Markt eine fake Chanel tasche mitgenommen.
1: <lacht> oh mein Gott, das ist mir auch so gegangen. Da war ich, warte, auch so um den Dreh, glaube ich. Und da habe ich auf einem italienischen Markt mhm. ähm, auch einfach nur eine karierte Tasche, die mir gut gefallen hat. Und im Nachhinein hat mir dann irgendjemand gesagt, ach, das soll das äh, Muster von Burberry sein. Mm -hmm. Ja, du, genau. Was?
0: Und also davor habe ich ehrlich gesagt, ich glaube, wenn du das gehört hast, war das so weit weg. Das war, war einfach, also mir wäre das nicht mal im Traum eingefallen, überhaupt nachzufragen, hey, kann ich zu Weihnachten bitte eine Gucci-Tasche haben? Ich glaube, meine Eltern <lacht> hätten mich ausgelacht. Die hätten erstmal gefragt, wo bist du gegen die Wand gelaufen? Und zweitens Wo hast du das denn gehört? Ja, wirklich. Also, nee. Naja, egal. Aber das sind halt die Zeiten, die sich geändert haben, gell? Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, Aber was für uns damals die Marken waren. Also wie gesagt, wir hatten So was klamottentechnisch gab es nicht. Du warst halt cool, wenn du, ich glaube, das Einzige, was du so mit
1: irgendwie so ein bisschen vergleichen kannst, sind tatsächlich zum einen die Buffalo-Schuhe, weil das halt wirklich Buffalo-Schuhe waren. Und wenn du Buffalo hattest, war es so cool. Und ich glaube, das andere, einzige Statussymbol, in Anführungszeichen, dass es in irgendeiner Form in dem Sinne gab, war die Adidas-Sporthose mit diesen hässlichen Knöpfen an der Seite. Wenn du hängen geblieben bist, standest du nackt da.
0: Genau, ich glaube generell Sportklamotten, weil diese Fila-Pullover... Die waren ja damals auch ja, extrem stimmt. in, also so Fila und, und Adidas und sowas. Ich glaube, das war bei den Jungs extrem. Also wenn du das gehabt hast, war es so halt cool. Ähm, ja. Das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, und das war auch schon ein bisschen später, da war ich definitiv schon ähm, auf dem Gymnasium, äh, das waren die Ad-Hardy-Sachen.
1: Ja, stimmt, aber die haben mir nie gefallen. Ich fand die ganz schlecht. Echt? Ich fand die super. Das war geil. gar nicht mein Stil. Oh, ich
0: habe die richtig gefeiert, aber ich hatte nie ein originales Ed Hardy-T-Shirt. Aber ich
1: glaube, das war schon in den 2000ern, weil die Werbetreibende ja, ja, Kraft dahinter damals war, nämlich tatsächlich Britney Spears mit Kevin Federlein. Als die angefangen hat, Ed Hardy zu tragen, sind alle abgegangen wie Schmitz Katze, Echt? dass sie jetzt Ed Hardy braucht. Ja, die war von oben bis unten nur damit eingekleidet. Ehrlich? Abgesongen. Und es müsste. Lass mich lügen. Also 2002 bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht noch mit Justin Timberlake zusammen war, aber so 2004 könnte es gewesen sein.
0: Mhm. Kommt hin. Also ich glaube, das war, das wird so gewesen sein, da war ich sechste, siebte Klasse oder sowas in der Art. Ja, siehst du. Denke ich mal. Also Gut, da war Kommt halt, ich halt fand es halt richtig geil, das war halt so diese Motive und das war was anderes, das war was, was du davor noch nicht so wirklich gesehen hast und es hat geglitzert, ja. das fand ich auch voll cool. Diese, diese Tattoo-Sachen auf Klamotten und dann noch Glitzer draufgepackt. Genau. Und es gab noch was, ähm, aber da fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Das hat mir mein Freund erzählt, das waren irgendwie so ganz weite Hosen für, für die Jungs so richtig hängende Die Baggy Pants? Ja, ja aber die haben einen Namen. Die waren von der Marke.
1: Ach, echt, oder? Ja, die hingen dann so
0: in den Kniekehlen, so halb gefühlt
1: Ja, ungelogen. Das war auch so ein ganz toller Trend, der sich die letzten paar Monate auch wieder versucht hat, zurückzukämpfen und es hoffentlich nicht schaffen wird.
0: Baggy Pants? Ja. Hat, es, vers hat für, es versucht, ehrlich? Ja. Oh Gott, das habe ich gar für nicht al Für alle, die sich
1: fragen, was ist das? Ähm, wenn Jungs sich eine Hose anziehen und vergessen, sie bis hoch zur Hüfte zu ziehen, sondern einfach in den Kniekehlen hängen lassen und den Rest davon siehst du Boxershorts.
0: Ja, sagen, sagen wir mal so, die Hose ging ungefähr bis unter die, den Arsch. Ungefähr bis, also der Arsch hat rausgehangen teilweise. Der Arsch hat auf jeden Fall rausgehangen, also, ja. dann dann hast du... Ich frage
1: mich bis heute, wie die das, äh, wie die das befestigt haben. Ich auch. Weil wenn ich meine Hose nicht über den Arsch ziehe, so ganz blöd gesagt, dann rutscht die halt einfach wieder runter. Aber die haben das ja wirklich geschafft, dass die in, in diesem komischen, nach unten hängenden Winkel vorne noch quasi bis zur Hüfte und unten aber teilweise wirklich bis fast zu den Knie gehen, yes. dass das
0: äh, hängen geblieben ist. Wie? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja nicht erklären, aber der Rest waren einfach nur Boxershirts, die man gesehen hat. Das ist eigentlich auch... Total dämlich, einfach nur. Aber das gut. Das <lacht> wie,
1: aber hey, ich habe noch einen anderen Unterwäschetrend von damals. Der String -Tanga. Yay!
0: <lacht> Weil den hast Je du dünner, damals, desto nämlich, besser.
1: Ja, ja, und da können wir zurückkommen auf unsere Lieblingshosen von damals, die Hüfthosen, in Kombination mit dem String -Tanga oh, waren nämlich quasi die weiblichen Baggy-Pants. Nur haben wir, also ich tatsächlich nicht, ich weiß nicht. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich
0: war acht, ich habe keinen String Tanga angehabt. <lacht> Ähm, aber es war damals nicht
1: unüblich, quasi den String irgendwie bis gefühlt hoch zur Taille zu ziehen. Yep. Und die Hüfthose bis, ja, die Arschritze hast du eigentlich schon gesehen. Yep. ne? Ja, yep,
0: yep. du hast so diese, diese, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese zwei Punkte äh, über zwei dem Punkte? Gesäß, ja. Ach ja, diese, diese äh, definierten Punkte. Ich keine Ahnung, wie das heißt. Aber wenn du yep. definiert bist oder sowas, dann hast du doch so zwei Einkerbungen direkt über deinem Arsch, einfach nur. Und die hast du yep. definitiv gesehen, die musstest du sehen. Ja, und wenn du dich hingesetzt hast, dann hast du auch sehr viel mehr gesehen. Richtig. Und dann halt diese Tangas, <lacht> Neon auf jeden Fall, musste Neon sein. Ja, Neon, neon pink, pink, Neon, neon gelb, Neon grün. Ähm, und die hingen dann einfach nur, und das waren keine so Tangas, wie man sich das heute vorstellt, sondern das waren einfach nur Spaghetti-Streifen. Ja. Die waren so dünn wie möglich einfach nur und die hingen dann ganz oben. Also ne, man muss es nicht verstehen, man muss es wirklich nicht verstehen. Man muss es auch echt nicht wiederholen. Ja. Und dann am besten noch oben drüber ein bauchfreies Top natürlich Ja. bauchfrei war auch Crop Tops gab es nämlich früher auch schon aber also früher
1: hießen sie nicht Crop
0: Top ja früher waren sie einfach nur bauchfreie bauchfrei. T-Shirts theoretisch oder Tops einfach nur ne und äh, eigentlich musstest du bauchfrei haben wenn du bauchfrei also, wenn du cool sein wolltest. Jeder hat bauchfrei gehabt. Du musst
1: es bauchfrei haben, wenn du bauchfrei haben wolltest.
0: <lacht> ja, aber weißt du was? Wenigstens, also ich muss gestehen, ich finde das heute heutzutage angenehmer, weil, ich sage dir jetzt auch warum, in den 90er Jahren hattest du Crop-Tops, also bauchfreie Tops, aber du hattest diese Hüfthosen noch mit dazu. Ja. Du warst quasi halb. Du warst nackt. halb nackt im Prinzip. Aber weißt du, was mir dazu gerade auch noch einfällt mit den Hüfthosen?
1: Der eine Trend war ja tatsächlich bauchfrei und der andere, den hast du aber bestimmt vielleicht auch getragen, waren diese, ähm, diese Spaghetti-Tops, die aber nur bis über deine Hüftknochen gingen, damit deine Jeanshose unter deine Hüftknochen ging und dieser
0: obligatorische ja. Streifen dazwischen. Ja, ja, ja. Nein, die habe ich nicht getragen, weil ich Echt bin nicht? ganz... Die hatte
1: ich immer an. Ich fand das toll. Ich
0: bin ganz ehrlich, ich <lacht> konnte das früher auch nicht tragen. Also ich, ich war eine dieser Personen, die sowas nicht tragen konnte und es auch, und es aber wusste. Ich war halt eine dieser Personen, die dann gesagt hat so, nee, am besten lieber nicht, das machen wir mal nicht, den Trend lassen wir aus. So.
1: Ja doch, das habe ich... Äh Ganz, ganz, ganz. Das war was Einzige. Ich habe dafür aber zum Beispiel nie bauchfrei getragen, weil da habe ich mich nicht
0: wohl gefühlt. Ja, das ist halt das. Also ich hatte, glaube ich, ein bauchfreies T-Shirt. Da war ich aber noch ganz, ganz klein. Also da war ich noch sieben oder so. Ja. Also von daher, das war 1999. <lacht> 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 ähm, also da, das kann man fast nicht zählen irgendwie. Nee. Ja. Äh, es gab dann aber noch den Trend, den ich nie verstanden habe, weil ich wäre gestorben, wenn ich das angezogen hätte. Ähm, du hast einen Pullover angezogen und oben drüber ein Spaghetti-Kleid oder ein Spaghetti-Top noch oben drüber. Oh, ja. Das heißt, du hast praktisch zwei Lagen an Tops angezogen, aber verkehrt herum. Wenn du heute tatsächlich zum Beispiel einen Spaghetti-Top anziehen würdest, einfach um äh, deine Form oder dein also dein Form zu regeln oder dein äh, oder um es einfach wärmer <lacht> zu machen sagen wir es mal so äh, hast du einfach früher den Pullover drunter gezogen und dann das Spaghetti Top drüber
1: ja den Trend mit den Spaghetti Tops habe ich auch nicht verstanden muss ich ganz ehrlich sagen vor allem habe ich das ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden warum du so einen Pulli anziehst und dann quasi egal was für einen Pulli unter einen Spaghetti-Träger-Top zu stopfen.
0: Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Vor allen Dingen, wenn das noch so ein Rollkragen-Pulli war oder sowas in der Art, weißt du? Und das ist kein Scherz, ja. das war eigentlich, das war sogar ziemlich ja, verbreitet, dass du einfach einen Rollkragen-Pulli ja. angezogen hast. Du hattest aber auch
1: rollkragen die Tops, äh, die äh, bauchfreie Tops waren. Ne? Das war halt yep. ein kompletter Rollkragen-Pulli, der ging bis unter deine Brüste. Aber das so. hast du heute auch noch. Das,
0: gibt's, das sind auch wieder Crop-Tops, die es gibt tatsächlich.
1: Ja. Mhm. Und zu, warte, bei den Dings fiel mir gerade, genau, ähm, du hast ja nicht nur ähm, Spaghetti-Tops über deine Pullis angezogen, sondern was ich auch einen ganz schrecklichen Trend fand, was ich nicht mitgemacht habe, war, du hast früher Rose, äh, Röcke über deine Jeanshosen angezogen.
0: Oh ja, tatsächlich. Oh, Und ich gefragt, God. warum? Röcke oder weißt du, was noch schlimmer waren? Diese. Die, die, Pailletten, die äh, die, ja. Paillettenschals, <lacht> Diese Tücher. Diese Tücher, die du dann noch mit drüber gemacht hast und so. Also so, so Also, ihr kennt eine das Nachtmäßig. sicher von Bauchtanz. Genau, so Bauchtanztücher hast du über deine Schlagjeans getragen. Aber immer nur, immer nur ganz, ganz abgeschrägt. Genau, so also so, Dreieck. dass du praktisch auf der einen Seite nur deinen Knoten hattest und dann praktisch ging das schräg runter bis zum Oberschenkel auf der anderen Seite ungefähr.
1: Ja, und du hast
0: geklappert wie sonst was, weil das musste ja von oben bis unten mit Pailletten ja, gesetzt sein. das hatte ich auch, gebe ich zu. Ich hatte auch so einen schwarzen <lacht> pailletten und ich habe mich wie die Königin der Welt gefühlt. Das ist einfach so. Ja. Aber wenn wir schon bei Schal sind, dann lass uns doch zum nächsten kommen, die tattoo die jetzt auch das wieder da sagen.
1: Das wollte ich auch sagen. <lacht> die sind aber gerade auch wieder in. Ich habe neulich von, äh, wo war das? Ich war auf irgendeine Party eingeladen, 90er-Party. Und eine Freundin von mir hat mir echt so eine Tattoo-Kette verpasst. Und meinte, da zieh die an. Die war damals doch voll in. Die gibt es jetzt wieder zu kaufen. Ich weiß. Ich habe sie angeschaut und habe mir so, what the fuck? Die, die, die sind die aber schon seit
0: zwei Jahren oder so wieder volltrend dass die ganzen Jugendlichen, die wieder haben, Tatsächlich. Ja. Also die sind, die sind, glaube ich, vor zwei Jahren sind die wieder full force zurückgekommen, die Tattoo-Ketten. Weißt du, was das Witzigste an denen
1: ist? Ich habe das damals, habe ich ähm, die Tattoo-Ketten zum allerersten Mal in Form von einem Fußbändchen gesehen. Mhm. Und du und meine ja, damalige das hast du beste Freundin. Habe ich schon mal mhm. erzählt, gell?
0: War das im Podcast? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also für jeden, der es zufällig nicht gehört hat, sie hat mich damals übelst Verarschen mir erzählt, sie hätte sich ein Tattoo stechen lassen dürfen von den Eltern. Sie war acht. <lacht> Und ich, wow, echt krass, ja, voll cool, deine Eltern sind so cool. Und dann ist ihr Tattoo verrutscht.
0: <lacht> ja. Ja, die Dinger waren voll geil. Also, ich hatte, glaube ich, ich glaube, ich hatte drei verschiedene. Und ich habe mich, und auch Armbänder. Die, das gab es ja als Armband, als Fußband, als ja, Halskette. Ähm, als Halskette. Halskette. Und dann irgendwann fing es an, dass sie noch Perlen mit drin haben. Genau, dass sie ein bisschen geglitzert haben und so. Und dass sie so rauf und runter
1: gingen. Also zuerst waren es ja nur die Durchgehenden im Kreis und irgendwann fing es dann an, dass sie so Wellen gemacht haben und so Zeug.
0: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Mm. Ach krass. Naja, na ja, gut, aber die guten Tattoo-Ketten sind auf jeden Fall wieder da. Mm, ja, ja.
1: Es gibt ziemlich viele Sachen, die irgendwie wieder zurückgekommen sind. Wie gesagt, die Buffalos. Wir sind eigentlich in so einer zweiten 90er in Anführungszeichen. Ja, yeah, yeah, jetzt Wir tragen gerade. wieder Crop-Tops, wir ziehen wieder Buffalos an, wir tragen wieder Tattoo-Ketten. Gott sei Dank hat es die Hüfthose und die Schlaghose nicht geschafft. <lacht> ähm, es fehlt eigentlich nur noch, kannst du dich noch an die ähm, Jacken damals erinnern, aus Plastik. Oh und Gott, 100 aus, nicht irgendwie aus Polyester oder sowas ihr
0: kennt, sondern ich spreche wirklich von Plastik. wieso Regenschirmmaterial oder, nein, nicht ja. Regenschirmmaterial, so so Gummisch, Gummi, so, ach nee, auch nicht. So
1: ganz komisches Material und das war dann, also entweder hast du sie in Neonfarben gehabt, was schon schlimm war, aber wenn du richtig in warst, dann hast du die Scheiße in Metallic gehabt.
0: <lacht> ja, Metallic Silber war ganz, ganz groß damals. Metallic Babyrosa,
1: Metallic Hellblau und Metallic Silber. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ich kann den Stoff nicht mal beschreiben. Ich glaube, für jemanden, der das meine der war, kann waren sich... aus
0: dem ähm, aus dem Material, glaube ich. Echt, oder? Mhm.
1: Mir würde sonst echt nichts einfallen. Da, also es war ein bisschen stretchy vom Stoff her und es war es hat sich angefühlt wie so eine ja, so ein bisschen Latexartig, oder?
0: Ja, so ungefähr. Boah, das kann man echt ganz, ganz schwer beschreiben. Es war Plastik. Es, Plastik. es war auf jeden Fall
1: grauenvoll und je auffälliger, je glänzender, Boah. desto äh,
0: mehr in warst abgefahren, du. Abgefahren, Mann, abgefahren. Ja. Eine Sache habe ich noch. Ähm, ja. Kannst du dich an diese Armbänder erinnern? An diese... Steinrunden Edelsteinarmbänder, ja, ja, wo es ungefähr, ja. keine Ahnung, es gab 20 Milliarden verschiedene und jeder hatte irgendwie den ganzen Arm voll mit solchen mit solchen Perlenarmbändern. Ich weiß nicht, ob die einen bestimmten Namen haben.
1: Ich glaube, mittlerweile sind das so mehr oder weniger so, so, so pseudospirituelles Zeug. Ja, sehen so aus wie so sie nämlich wieder Perlen oder so. Ja, ja, sie haben es ha so sie nämlich mittlerweile auch wieder zurückgeschafft. Echt? Ein paar, ja, ein paar Firmen versuchen das gerade wieder zu verkaufen und mittlerweile machen sie es mit, weißt du, dass du so quasi zwei Armbänder kaufen kannst und dann wird jeweils ein Stein vom anderen ausgetauscht. Und das sind die neue Art von Freundschaftsarmbänder, oh. weil jeder hat ja ein Steinchen vom anderen, also eine Perle vom anderen.
0: Ja, hey, sag mal, Freundschaftsketten waren damals auch ganz groß. Ich weiß nicht, ob die, oh, ja. ob die heute noch so groß sind, wie sie damals waren. Und noch größer war, die Freundschaftskette demonstrativ
1: vor der anderen Person auf den Boden zu schmeißen, wenn man die Freundschaft gekündigt hat für ein paar Stunden.
0: Das habe ich nie gemacht. Das ist, glaube ich, was, was, äh, was bei dir Drama war. Das habe ich nie gemacht. Ja,
1: doch, das ist ich habe das einmal durchgezogen, volle Kanne. Damn. Ja, habe ich hier die Freundschaftskette vor die Füße geschmissen.
0: <lacht> so, ich würde sagen, haben wir noch was vergessen? Und eine Viertelstunde später haben
1: wir uns vertragen gehabt.
0: Was ich glaube, ist. spontan oh, fällt mir nicht. Doch, natürlich doch. haben wir noch was vergessen. Obwohl, naja, zählt das, es zählt zum, zum Styling mit dazu. Aber es ist jetzt nicht unbedingt was zum Anziehen, aber die gekrabbten Haare und die Pferdeschwänze, oh Gott, also die ja. zwei Pferdeschwänze, die man haben musste, und die Bobbles auf dem Kopf, Ich kann mich noch erinnern, dieses
1: Eindrehen von ganz dünnen
0: yep. Strähnen, so lange, bis du so weit
1: drehst, dass sie sich um sich selber wickeln. Yep. Und dann hast du ein Haargummi drum gemacht. Yep. Und Oder wenn wir
0: bei den Haargummis sind, ähm, diese 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 Ah, oh, die diese Scrunchies. Scrunchies heißen die. Ja. Ich weiß nicht, ob die einen deutschen Namen haben, aber im Englischen heißen sie Scrunchies. <lacht> Schrecklich. <lacht> Und die gab es damals nicht nur in einfarbig Samt, sondern in. Ja, die waren sehr hässlich. Aber ich glaube, dass die tatsächlich auch wieder zurückkommen. Für Leute, die sich ja. jetzt so einen Dutt machen oder sowas. Und dann äh, um Das ist den das Dutt Gleiche draußen. wie die Haarspangen. Ja, genau, die kommen auch die wieder Die Haarspangen zurück.
1: sind schon wieder da. Ist abgefahren. Und zwar in so einem Übermaß, dass sie mir ehrlich gesagt schon wieder voll auf den Zeiger <lacht> gehen. <lacht> Mit diesen überdimensionalen Haarspangen, die so groß sind wie dein halber Kopf. Das ist abgefahren. Das, äh, das war damals nicht so schlimm. Und damals waren sie auch meistens nicht viereckig, sondern sie hatten eher diese dreieckige Form. Aber dafür hattest du kleinere und davon hunderttausende drinnen, weil du musstest ja deine ganzen Babyhärchen irgendwie befestigen, wenn du die Bobbel auf deinem Kopf gedreht Jupp. hast.
0: Ach, oh, Mann. War es
1: nicht eine schöne Ach, Zeit? Ja, Wahnsinn,
0: unfassbar. <lacht> Na gut, ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt uns wieder einmal ziemlich lange <lacht> zugehört. Kriegt ein, ein Sternchen ins Bumi-Heft, wie man so schön sagt. Ja, so, so, so viel zu der äh, schnellen Quickie-Folge, die wir heute drehen wollten. Ja, ich glaube, so lange ist sie tatsächlich nicht geworden. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal, was in der Post-Production dabei rauskommt. <lacht> so, und da ich immer
1: noch keinen Einspieler aufgenommen habe, ähm, kriegt ihr immer noch Live-Werbung. <lacht> Übrigens, was wir vielleicht noch dazu sagen sollten, alle 12 Millionen Marken, die wir heute genannt haben, keine davon hat irgendwie eine Kooperation mit uns, wir werden
0: von niemandem gesponsert und das war auch eigentlich keine Werbung. Nein, also wenn wir Werbung machen sollten jemals, dann würden wir das auch davor sagen, Richtig. Denke ich mal, oder? Also dann
1: würdet ihr das wissen, aber wir kommen leider nicht drum herum, diese Phänomene zu beschreiben, ohne zu sagen, wie sie geheißen haben. Ja. Yep. Genau. Genau. Und ansonsten, wenn wir was vergessen haben sollten, ihr kennt das Spiel ja mittlerweile, dann schreibt uns das auf Instagram bei Shadowscraving oder bei Pino oder auf Früher war alles besser Podcast. Dann könntet ihr uns noch bei YouTube folgen, wenn ihr Bock habt. Der mhm. Podcast-Kanal äh, ist auch Früher war alles besser, der Podcast
0: mit dem der. Mhm. <lacht> mhm. Der Podcast. Ähm,
1: genau. Dann würde ich sagen,
0: Danke fürs Zuhören und
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Genau,
0: dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss.